0: Viernes, una semana más en Mecenas FM, ya sabéis, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Aquí estamos una semana más, Joan Boluda, consultor de marketing online y un servidor, Valentía Concha, consultoría experto en crowdfunding. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estamos este viernes? Último de julio.
1: Ah, muy bien, muy bien, sí señor, sí señor, lo comentábamos fuera de antena, madre mía, ya ha acabado el mes de julio, pero ¿qué ha pasado con este año? ¿Que ya hemos liquidado siete meses?
0: ¿Qué sí, ha pasado sí, con los mitad.
1: objetivos que nos habíamos marcado? ¿Los estamos cumpliendo? ¿No los estamos cumpliendo? Ya, ya estamos más hacia diciembre que, a, que hacia enero. O sea, estamos más a fin de año que a principios de año. O sea que todos a ponernos las pilas, a relajarnos este verano. Ya sabes que el mundo se acaba con bombas nucleares o cuando llega el agosto, ambas <risa> posibilidades. En este caso, al menos en España, pues ya desaparece todo el mundo. Hoy, de hecho, hoy, claro, al ser 31, ya, ya mañana, fin de semana y día 1 de agosto... En, al menos en Mataró, que es donde estoy yo, sales fuera en la calle y parece Neotokio. No hay nada. ¿Sí? Nada. Todo, todo cerrado. Además, ha acabado las fiestas de aquí, de Mataró, que han sido esta semana. Con lo que... Eh no hay, vamos, es que no hay una alma, parece mentira, sí. el otro día, ayer fui al, al coworking, que voy a veces a, ahí a dar clases y tal, y, y solo estaba, <ríe> después vinieron los alumnos, pero solo estaba el tío del coworking y ya está, normalmente estaba lleno de, de gente, de, de pequeñas pymes, de autónomos, y no había nadie, no había nadie, no había ni puesto el aire acondicionado, y digo, hombre, ponlo un poquito, aunque sea, porque ahora llegarán los alumnos y tal, ¿no? O sea, que, que bien, bien, un mes de agosto que, que a mí me gusta personalmente porque aprovecho para proyectos personales y cosas pendientes. La verdad es
0: que sí, es un mes curioso. Yo siempre digo que te puedes tumbar en la diagonal con una tumbona, creo que ya lo dije, eh, en Barcelona y no pasan coches, pues ahí estar tomando el sol y tal. Pero bueno, depende de dónde vayas, eh, porque si te vas a la Rambla sí que te pisan los los, eh, los turistas, te pasan por encima y ya no sobrevives, ¿no? Pero bueno, es un mes, es un mes curioso agosto. Y también es verdad que los que nos quedamos trabajando, pues mira, también más relajado, porque obviamente por la calle, y bueno, está bien, la verdad. Muy bien, la verdad es que en el capítulo de hoy vamos a tener bastante marcha, vamos a tener campañas canceladas, que esto es algo interesante, uh -huh. un tema, una temática que no hemos tocado todavía en mecenas y es interesante, campañas uh -huh. de fotografía, por tu parte, que la verdad es que tengo muchas ganas de ver que nos traes, y a nivel de noticias, deciros, bueno, tenemos una pregunta de un oyente, que ya sabéis que siempre para nosotros es prioritario contestarlas, y también tenemos eh, una noticia de Exploding Kittens, ¿os acordáis? Hombre, de juegos? han vuelto. Sí.
1: No me lo digas, no me lo digas. Expl exploding Puppies, quizás. Exacto, ahí. No,
0: no, no es una <risa> oh, noticia vaya. sobre la campaña en sí. Eh, me ha parecido curioso porque, bueno, en Crowdfund Insider, que es una de mis fuentes de información, hablan de que han por fin ya, eh, están entregando las recompensas y van a entregarlas dentro de poco y además han añadido una recompensa secreta para todos los mecenas. Con lo mm. cual es curioso, me ha parecido algo bastante curioso a nivel de estrategia, de poscampaña, de decir oye vamos otra vez a estar ahí, vamos a volver a ponernos en la cresta de la ola anunciando que además de todo vamos a regalar un extra a todos los mecenas. Aquí también fijaros lo importante que es hacer sentir a esos mecenas como clientes muy importantes, como algo mucho más que un mero cliente, al final personas que te han ayudado a sacar ese proyecto adelante y no, no olvidemos que Exploding Kittens que es un juego de cartas eh, donde tú al final estás evitando y atacando al contrincante con gatitos que explotan y evitando que te exploren nadie, un juego un poco así divertido, extraño que actualmente, recordemos, es el récord de número de mecenas del mundo ha tenido más de 200.000 mecenas este juego y eh, bueno, se ha coronado como el, la campaña con más número de personas apoyándola pues en este, en este caso, la, una estrategia de post -campaña interesante puede ser esta, decir, oye, voy a entregar recompensas y además lo comento para que todo el mundo sepa que hay una continuación de la campaña mm. y que no hay ningún tipo de cosa rara, retraso, etcétera Y además, regalo algo secreto a los mecenas, con lo cual me vuelvo noticia. Claro. Muy, muy interesante, la verdad.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y además de
0: eso, bueno, comentaros que tenemos esa pregunta que queríamos contestar. Eh, es una pregunta bastante interesante porque por una parte nos dice eh, el oyente que eh, tienen una, una, un proyecto bastante artesanal de cerámica y pintura y claro, nos preguntan eh, que bueno, en crowdfunding cómo se puede aplicar este tipo de proyecto que al final es mucho más artesanal, platos diseñados hechos a mano, vasos, etcétera, pintados eh, cómo se puede aproximar el crowdfunding a esta realidad ¿no? y también nos preguntaba sobre eh, información sobre el crowdfunding un poco general y el coste sin extenderme demasiado, porque tenemos que hacer todo el programa, pero sí invitando a este usuario a que, por supuesto, eh, también nos contacte por mail y, y vayamos comentando y completando esta respuesta que le vamos a dar. Básicamente, el crowdfunding, para él, lo veo como una preventa. Es decir, eh, probar si realmente esta cerámica que están haciendo, estos objetos de cerámica decorativos que están haciendo, pueden tener una salida, ojo, a través de venta online. No hay que olvidar que el crowdfunding no deja de ser una acción de e-commerce, una acción de venta online. Puede ser de recompensas, puede ser de participaciones en una empresa, pero siempre online. Entonces, lo primero que tienes que plantearte es, ¿tiene sentido que yo venda estas, eh, estas piezas de cerámica a través de internet o no? Porque al final la campaña de crowdfunding lo que va a hacer es prevender esos objetos a través de internet si a la gente le gustan y también si tienen algo especial. Yo lo primero que diría es, planteate crear algo nuevo. Eso es muy importante en crowdfunding, planteate crear eh, una edición limitada, especial de esas cerámicas con algún motivo que te parezca que pueda tener una comunidad detrás importante. Ahora se me ocurre, no sé, algún motivo decorativo eh, sobre alguna temática que sepas que haya una comunidad detrás que pueda realmente estar interesada en esa temática. Eh, y además de eso, eh, nos pregunta también, eh, ¿qué problema hay con el tema de la reputación? Es decir, si tú ya eres una marca con una cierta reputación, eh, bueno, ¿qué pasaría si para no arriesgar esa reputación o ...hicieras una campaña con otra marca... ...entonces yo al final lo que digo siempre es una cosa... ...que es que el crowdfunding es transparencia en estado puro... ...cuanto más transparente seas mejor funcionan las cosas... ...la reputación... ...tú lo puedes ver como un riesgo... ...porque si fracasas en la campaña tienes una mella en tu reputación... ...pero también puedes verlo como una oportunidad... ...que es decir, oye... ...yo saco una campaña de crowdfunding con esta reputación... ...y ya tengo mucho ganado porque la gente va a creer en mí... ...yo soy mucho más... Eh, ...defensor de esta segunda visión... Uh -huh. ...de decir, oye, vamos a por ello... ...vamos a sacar un nuevo producto... Y oye, fracase o no fracase, yo voy a trabajar fuerte y voy a ver qué pasa. Hay que perder un poco el miedo al fracaso. Tenemos un estigma, yo creo, en nuestra sociedad, a diferencia de, por ejemplo, la cultura anglosajona, que son mucho más propensos a fracasar y volver a intentar, fracasar y volver a intentar, Totalmente. sin ningún tipo de problema. Nosotros tenemos este miedo. Hay que mmm, despojarse de este miedo cuando uno lanza una campaña de crowdfunding y aprovechar todos los recursos que se tenga. Fíjate... El gasto de energía que sería, mira, tengo esta marca y tal, voy a crear una marca nueva, voy a crear un logotipo nuevo, voy a crear un nuevo perfil de Facebook, un nuevo perfil de Twitter, los voy a dotar de contenido, voy a generar comunidad y cuando ya lo tenga todo montado, voy a sacar la campaña de crowdfunding. Bueno, es mucho más óptimo coger lo que ya tienes y trabajar una campaña de crowdfunding. Eso sí, que tenga un sentido, que la gente diga, oh, mira qué bien, esta marca estará sacando una edición nueva, limitada, que realmente aporta valor y que es un producto muy chulo. Pues vale, voy a participar o no voy a participar. Eh, lo importante es trabajar bien al final.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Y digo lo mismo. Ya sabéis que los americanos no tienen el cuento de la lechera. No existe ahí. Exacto. Sino que es simplemente, si algo falla es porque había algo mal en la ecuación. Con lo que se debe volver a intentar arreglando esa variable y listos. O sea que esto es lo que deberíamos aprender de esa gente. No otras cosas, ¿eh? No otras cosas. Eh, exacto. Al final hay que aprender lo bueno y dejar lo malo
0: para, para otras historias, ¿no? Y en el crowdfunding tenemos mucho que aprender de ellos. Las cosas son así. Nos vamos también a las campañas. Como decíamos, eh, yo empiezo con la primera de campañas canceladas y tengo que mencionar la campaña cancelada más famosa, que si no recuerdo mal sí que hice alguna mención al respecto en Mecenas, pero me gusta volverla a sacar porque eh, es la campaña cancelada. En su momento hablé de ella por el tema de crowdfunding y famosos,
1: pero mm -hmm. ahora voy a hablar
0: de ella por el tema de la cancelación de la campaña. Es decir, Bien. ¿cómo puede ser que Bjork, York, que es una artista conocida mundialmente, cancele una campaña de crowdfunding, ¿no? Mucha gente dice, ah, mira, es que mi proyecto me va a apoyar tal famoso y tal otro y eso me va a garantizar el éxito. Pues como veis, no es así. Y el ejemplo más grande de ello es esta campaña cancelada que de entrada ya el nombre te despista un poco, ¿no? Porque es Bjorg, Bi Biofilia App para Android y Windows 8. Y dices, a ver, eh, eh, ¿a ¿qué? ¿Pero pero Villor pero, no cantaba? Es lo primero que dices, ¿no? ¿Pero Villor no cantaba? ¿Qué es esto? ¿Windows 8, Android? ¿Qué es esto, no? Y el problema principal de esta campaña, precisamente, es la información, no diré mala, pero mal enfocada, ¿no? No te queda muy claro de qué va este proyecto. Es un proyecto eh, multimedia, eh, muy del estilo de Bill York, porque es muy innovador, muy pionero, pero no se acaba de entender realmente de qué va, porque es un programa educacional eh, donde, al final, se está proponiendo educar en base a la música... Realmente parece muy interesante, pero no acaba de, de cuajar el mensaje y, y, y al final no acaba de trasladarse bien de qué va este proyecto. Y ese es el principal problema. Fijaros que la campaña fue cancelada con 15.370 pounds, porque en ese momento, recordemos que eh, en su momento Kickstarter no tenía presencia fuera de, de Estados Unidos. Y me parece, bueno, me parece curioso que Bill York, que entiendo que debe tener sus contactos, eh, no pudiera acceder a la, a al, saber, formato, a al formato de Estados Unidos, ¿no? En lugar, claro, ella es europea y evidentemente, eh, bueno, pues optó por ir a UK, ¿no? Entonces, si vemos un poco qué pasó con KickTrack, lo primero que vemos es que, bueno, consiguió el 4% de su objetivo, porque aquí el primer error fue que puso un objetivo muy alto, 375.000 pounds, claro, es muy alto, fijaros que el promedio son 17.000 dólares, poner un objetivo de 375.000 con un proyecto tan innovador, tan pionero, es complicado, ¿no? ¿Qué recaudó el primer día? 7.800 pounds, el segundo día 3.213 pounds, el tercer día 929 y así fue bajando, 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 hasta que apenas eh, una semana y tres días de, del inicio de la campaña lo cancelaron, pues porque vieron que realmente no tenía salida. Fijaros que, claro, el factor de conversión de esta campaña debía ser, no patético, no, lo siguiente... Porque ah. que todo una Bill York, que evidentemente tiene los seguidores que tiene y tiene eh, la reputación que tiene y tiene la comunidad que tiene detrás, consiga solo 263 patrocinadores en más de una semana y evidentemente ninguna regla de oro cumplida porque no cumplió la 30-90-100. Y a partir de ahí, rectificar esos de sabios, decidieron cancelar y no seguir quemando la comunidad durante todos los días. Yo lo veo bien porque al final, a ver, no digo que siempre se tenga que cancelar, pero con estos números, es decir, conseguir un 4% en nueve días te da directamente un mensaje de que, de que no puedes seguir porque no se va a conseguir, realmente. Es un resultado muy, muy bajo, ¿no? A partir de ahí, aspectos de identidad virtual y de reconocer realmente quién está detrás del proyecto está muy bien solucionado, pero ya otra vez más, cuando nos vamos a la descripción, eh, no acaba de entenderse muy bien de qué va, ¿no? Se ven a niños con, con tablets, <risa> sí, se ven niños con tablets aprendiendo, pero tampoco sabes qué aprenden. Entonces, realmente... Claro, si realmente es un sistema de enseñanza, debería haber un programa, debería realmente explicar qué se enseña, cómo se enseña y por qué se enseña de esta manera. Eh, también es raro que b -York se ponga en esto, es decir, no sé, eh, trabajemos quizás con alguna persona que sea un profesor de músico, un profesor de música o un profesor de conservatorio que complemente el proyecto y que vaya de la mano de b -York y que le dé un poco de credibilidad. Fijaros que estoy al final trabajando... Eh, sobre la base de que el proyecto no generó la suficiente confianza, ¿no? Por estar mal explicado y por realmente despistar, porque ya de entrada te despista. Luego ves camisetas y dices, bueno, el proyecto y de cocinal y regalas camisetas, que son muy chulas, ¿no? Pero no lo acabo de ver, ¿no? Uh -huh. eh, luego nos vamos a las recompensas y ahí viene la parte más eh, tremenda, ¿no? Porque al final. Lo primero que, que observas es que hay, bueno, no tropecientas, no, tropecientas mil recompensas que ya solo para hacer scroll y mirarlas todas eh, te mareas Ay, prácticamente. Loca. Que esto ya es un tema bastante bastante curioso. Y luego también que empiezas evidentemente con un pound, eh, muchas gracias, que dices, bueno, no sé, eres Bjorg, podrías, no sé, hacer un, eh, podrías hacer un grupo cerrado de, de Facebook o algún tipo de foro o hacer un mini hangout con los mecenas, crear algo digital virtual que te cueste solo tu tiempo, pero que puedas darle un poco de juego aquí, ¿no? Eh, y aquí empieza un poco todo, ¿no? Te vas a 10 pounds y bio, la Biofilia App, o sea, la app de la aplicación de enseñanza, sí, ya, pero es que si no entiendo de qué va, tampoco me voy a quedar la app, ¿no? Aquí tuvo 87 patrocinadores, por 25 la Biofilia App, y además eh, puedes salir en los créditos, es, pues, no sé, ¿no? Podrías poner lo de los créditos antes. Y claro. así siguiendo, ¿no? Realmente. Lo de las recompensas ya es el punto que acaba de, de matar la campaña, por lo que decíamos, mucha cantidad, eh, poco explicadas, poco GTA, poco generosas, eh, poco abundantes, eh, considerando que evidentemente es Vizor quien, quien está detrás de este proyecto, pero en realidad, ya os lo he dicho desde el principio, el punto clave es no entender realmente de qué va este proyecto y la conversión fue muy mm, mala. Claro. Al final, pensaros, pensaros en esto y, y reflexionar sobre esto. Tener visitas no significa tener éxito, hay que comunicar, hay que generar visitas, pero sobre todo la conversión es clave. Y si no has hecho bien tu trabajo de diseño y tu estrategia no es la correcta, vas a convertir mal. Es así.
1: Totalmente. Y esto pasa también en marketing online. ¿eh? Muchas visitas nunca son sinónimo de éxito monetario, al menos. Sí, mm. te das a conocer mucho, pero vamos, ya hemos visto. Después no conviertes. Correcto. O sea y bueno, ¿qué nos traes? Tengo ganas pues, de que eh, nos ilustres. Pues mira, nos vamos a, nunca mejor dicho, a ilustrar porque vamos a hablar de fotografías y vamos a hablar en Patreon. Ya sabéis que estos días estamos haciendo, bueno, por mi parte estoy haciendo un intensivo de Patreon de cada una de las categorías. Y ahora vamos a ver tres formas distintas de financiar uh, por un fotógrafo que quiere hacer esos, esas cosillas de, de fotografías que hace las fotos, que hace los fotógrafos, ya se sabe, si, haces, si eres un fotógrafo normalmente hace fotos, y cómo vivir de ello. Y tres formas distintas de enfocar una misma o una campaña o esa profesión en Patreon. La primera la tenemos con eh, Dijon, Dijon o Dion, o no sé cómo se llama este hombre, uh, que básicamente lo que hace es un blog de fotografías, ¿de acuerdo? Esta persona ha enfocado uh, el, el, la campaña de forma clásica como lo estamos viendo estos días en Patreon, es decir, por mes, porque sabemos y vamos diciendo estos días que los creadores en Patreon pueden hacerlo por mes, pero también hay otras posibilidades que veremos en las dos otras campañas, este caso, eh, lo ha hecho clásico, tengo un blog, voy colocando aquí fotografías, eh, sé mucho, la verdad es que saben mucho, las fotografías están geniales, etcétera, y lo que ofrezco es, bueno, lo que pido es a ver quién quiere patrocinarme ¿O quién quiere ser mi patrón o mi patrón para que yo pueda seguir con eh, mi blog haciendo todo esto? Bien, pues esta persona uh, tiene 32 patrones y está sacando 517 dólares cada mes. No está mal, no estamos hablando de un sueldo, pero bueno, al final de mes te llegan 500 y pico euros, que, están, que está genial, y ahí lo tienes. Entonces, um, ¿qué, qué, ¿cómo lo ha enfocado esta persona? Bueno, fácil, a nivel de recompensas ha colocado... Ha, ha empezado con una, una sola, un solo euro, hay, perdón, un solo dólar, que tiene 10 personas ahí. Después, ¿eh? que es básicamente acceso a la, al contenido únicamente en, patrón, en Patreon. L -l Luego tenemos una de 3 dólares, que hay 3 personas ahí, una de 5 dólares, que es lo mismo. ¿eh? Básicamente es, ¿eh? en el primer caso, contenido exclusivo, en el segundo caso, contenido prioritario, o sea, antes, contenido que tienes un día antes, dos días antes que el resto de gente... El de 10 dólares, eh, lo mismo se acumula todo lo antiguo, pero además puedes participar a lo del Google Hangouts. Vemos que más o menos todos están ofreciendo lo mismo, ¿eh? Es siempre lo mismo. Ya lo analizamos la semana pasada: acceso a contenido uh, único y acceso a contenido previo a su disponibilidad pública. Y después los uh, Hangouts y los, las preguntas y respuestas, etcétera. Incluso hay una que es de 100 dólares, que hay dos Patreons ahí o dos patrones que la han pedido de las cinco que tiene, y es que además de eh, muchas gracias, pues también recibirás una, una camiseta cada mes, atención, eh, cada mes, con sus dibujos, etcétera, con lo que, que vamos, está muy bien, que la tiene bien montada, no tiene nada especial en cuanto a, a ¿cómo es? a Extended, no Extended, a Goals, a que aquí le llaman Milestone Goals, Uh, los, los objetivos ampliados sí, sí los, los stretched ah, ahora los stretch goals o los ampliados que aquí le llaman milestone goals básicamente es uh, un a partir de un dólar que, al mes que esto evidentemente lo, lo consiguió con lo que contento uh, añadiría un ebook y a partir de ahí el de 3000 que no ha llegado aún y después uno de 5000 yo lo que hubiera hecho no hubiera sido hacer uno de un dólar y uno de 3.000 dólares, porque ahí, evidentemente, el de un dólar lo va a conseguir solo con un patrón, y el de 3.000 va a tardar bastante en conseguirlo, ¿de acuerdo? Que básicamente es dice que se podrá comprar nuevos, eh, nuevas cámaras, nuevos kits para la cámara, etcétera. Eh, fijémonos aquí un poco los errores. Primero, eh, colocar, bueno, es curioso colocar un stretch goal de un dólar, más que nada porque lo consigues al momento, pero... Primero, el salto es demasiado grande, podría haber colocado uno de 500, que ya lo tendría ahora, porque está con 517, y los, los patrones o los mecenas se hubieran animado ahí a hacer cosas. Pues, ah, pues mira, ya hemos conseguido un gol, a, a un stretch goal. Vamos a ver si conseguimos el otro, porque todos, todos nos beneficiamos de esto. Y por otra parte, fijémonos que lo que dice que era es que se va a comprar nuevas lentes para la cámara. Claro, las lentes para la cámara las compras una vez tenemos que, que romper un poco la, la idea de campaña tradicional de, de Kickstarter o de, de crowdfunding tradicional. No puedes colocar algo que es de una sola vez. Aquí normalmente la gente, que hace? Dice, pues voy a añadir, si, si tengo 3.000 al mes, no voy a comprar una cosa, cada, o sea, no voy a comprar cámaras cada mes, en este caso objetivos cada mes, los objetivos los compras una vez. Eso tiene sentido en una campaña tradicional, pero no aquí. Aquí debería ser algo como, por ejemplo, voy a tener un estudio más grande. Entonces, claro, ese estudio es un alquiler y el alquiler es mensual. O voy a pagar a alguien para que haga no sé qué. Entonces, eso es un gasto mensual, voy a poder hacerlo. O voy a poder, yo sé, uh, comprar un software especial que tengo que pagar mensualmente para editar las fotos y no sé qué. Ahí tendría sentido. Algo mensual un alquiler, ampliar el equipo, sacar más, uh, incluso más fotografías cada mes, etcétera. Algo que esté ligado a esa mensualidad, porque si no, no tiene sentido decir, sí, sí, dame 3.000, uh, cuando lleguemos a 3.000 dólares al mes, podré comprarme una única vez esas lentes, porque esas lentes no las pagas cada mes, ¿de acuerdo? O sea, hay que Aparte de esto, que yo ahí lo hubiera lo hubiera enfocado de otra forma, muy bien por la campaña, muy bien por esos 517 y, uh, dólares que tiene cada que mes y por esos 32 patrones. O sea que, felicidades al señor, uh, ¿cómo se llama? Uh, uh, Dijon, Dion o Dijon, lo siento si me he cargado su nombre. Y, <risa> y hemos visto aquí pues, la primera forma de financiar a uh, un fotógrafo a través de uh, crowdfunding.
0: La verdad es que me ha parecido increíble, me encanta que nos traigas siempre novedades frescas de Patreon y mira, fotografía, otro uso más de esta maravillosa plataforma que recordemos, 517 dólares por mes, o sea, casi tiene ahí el 33% de un sueldo promedio español, ¿no? Entonces, realmente no está nada mal esto de Patreon y no está nada mal lo que, es, lo que implica para todos los creadores culturales, creativos y de cualquier tipo que puedan generar esa recurrencia, ¿no? Increíble, increíble. Nos vamos con la segunda campaña cancelada. Esta ha sido un reto, ¿eh? porque realmente mmm, no está nada mal. Se llama Battle Arena Show y fue cancelada también al cabo de prácticamente... No, al, en el cuarto día fue cancelada, realmente un poquito antes que la campaña de Big York consiguió más mecenas, así que fijaros, eh, mm -hmm. una, un, un, un creador que se llama Coty Games, que hace juegos de mesa, pues tuvo más mecenas, más número de mecenas que Big York, ¿no? Con lo cual, fijaros un poco también el alcance del desastre de, de esa primera campaña que hemos visto hoy. Esta segunda es un reto, ¿por qué? Eh, bueno, el primer punto que diría es, el vídeo está muy bien, te enseña muy bien de qué va el juego, pero yo no veo quién hay detrás, ¿vale? Mm -hmm. O sea, yo no veo quién es Coty Games. Así como la campaña de Big York, yo veo muy claro quién es Bjork y, y veo claro que no entiendo nada de su, de su proyecto. <risa> en este caso, eh, el proyecto está muy bien diseñado, pero no sé quién hay detrás, ¿vale? Sé que es Scotty Games, pero no veo personas. Es muy importante en el crowdfunding ese concepto humanisto, eh, humanista, acercarnos al creador, a quién realmente hay detrás de ese proyecto y qué motivaciones tiene, ¿no? El juego, como decía, se llama Battle Arena Show y básicamente es una especie de juego en el cual eh, tienes dos contrincantes, evidentemente, mm -hmm. y es como una arena donde hay luchadores ¿no? y hay diferentes personajes. Aquí, bueno, es un típico juego de mesa, muy clásico, donde te presentan el tablero, te presentan un poco... No te hablan mucho de la metodología de juego, eso uh -huh. también es un punto quizás eh, problemático, que puedes solucionarlo con las preguntas frecuentes. Y luego, evidentemente, ves la joya de la corona, que son todas las figuras realmente muy chulas y cada uno de los personajes presentados a detalle. Básicamente, esto que os acabo de decir es la descripción, porque no hay mucho más, ¿no? Te pone un poco todos... Eh, los, eh, los componentes de ese juego de mesa que, que vas a poder recibir y a partir de ahí eh, te explican un poco, un poco no demasiado, la metodología, del gameplay, ¿no? eh, la metodología de juego. También hay objetivos ampliados, por eso digo que realmente estaba bien planteada la, la campaña, con jugadores extras, evidentemente, si se llegaba iban a crear jugadores extras que tú realmente podrías tener como mecenas de la campaña, etcétera, etcétera. ¿Qué problema observo en la campaña? Sobre todo, lo que os decía al principio, un tema de que, vale, conozco Coty Games, puedo chafardear un poco a ver quiénes son, han patrocinado ocho proyectos en Kickstarter, pero, por ejemplo, eh, te vas a su página y solo tienen Google+. Mm. Es un poco raro, ¿no? Sí. O sea, no, no, no tener Facebook y Twitter, eh, un fabricante de juegos, es un poco extraño, que puede ser realmente que no lo tengan, ¿vale? Pero si es así, eh, se han restado ellos mismos mucha fuerza, ¿no? Eh, y a partir de ahí también las recompensas ...he observado que, bueno, no está mal... ...pero se han quedado quizás un poco corto ...porque aquí tienen, así como en Vizor tenías... ...excesivas recompensas... ...aquí tienes tres recompensas... ...la Early Bear solo son 10 dólares más barato... ...que el juego después oficial y aquí estaban limitados a 240, 250 mecenas y vendieron hasta la 248, así que empezó ah. la cosa bastante bien, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que luego ya, eh, sí. supongo que hubieron cancelaciones, bastante seguro que hubieron cancelaciones, porque se quedaron dos de 250, pero luego te observas que la normal, la de 69, que son 10 dólares más cara, eh, había 40 patrocinadores, con lo cual entiendo que algunos de los que estaban en esa recompensa de 59, cancelaron su aportación después de, de realizarla. En cualquier caso, se quedaron muy lejos del objetivo. Es decir, se quedaron en estos primeros cuatro, cuatro días eh, en un veintipico por ciento y a partir de ahí eh, ya decidieron no seguir con la recaudación de la campaña. Yeah. Eh, podrían haber seguido, porque al final mi lectura es que si llegas al 24,26% en estos cuatro días, tienes bastantes posibilidades de llegar al 30% en estos siete eh, la verdad es que podrían haber seguido y a partir de ahí eh, ver cómo, cómo desarrollaban este, este, este crowdfunding porque de hecho habiendo llegado a ese 30% habiendo cumplido la 30-90-100 sí que creo que es una campaña que podría haber tenido bastantes posibilidades de éxito ¿por qué la cancelaron? no lo sé, aquí tenemos un pequeño enigma porque al final puede ser que vieran que la campaña no estaba bien planificada, podría ser que vieran que tenían algún coste que se excedía y que con ese precio de 59 no llegaban a cubrirlo y que tenían que cancelarlo, etcétera. Seguiré atento porque a lo mejor eh, puedo encontrar esta campaña es bastante reciente una nueva campaña de ellos en el futuro sería bastante esperanzador y es posible que lo hagan porque realmente no empezaron nada, nada mal. También puede haber una eh, regla 30-90-100 forzada, eso también puede ser, es decir que esa regla 30-90-100 no haya sido genuina con personas que realmente hayan apoyado el proyecto, y esto al final la única manera de saberlo es viendo cuántas visitas han generado y ese ratio de conversión. En cualquier caso, ya os digo, eh, puede ser que las campañas se cancelen por diversos motivos, aquí lo único que me puede hacer explicar esta cancelación sería eh, esa poca o poca desarrollada identidad virtual del creador del proyecto, en este caso Coty Games. Pero bueno, seguiré atento porque puede ser que nos den una sorpresa en, los próximos, en las próximas semanas o meses. Mm -hmm,
1: totalmente, totalmente. Muy bien, muy bien, muy interesante una vez más. ¿Qué hay que no se pueda financiar con crowdfunding? Yo creo que aún no hemos encontrado una respuesta no, a esa no. pregunta.
0: Ayer hablaba, esta semana tenía tres talleres y en todos se ha hablado del tema, ¿no? ¿Qué hay? Pues es que no hay nada, o sea, de hecho es un tema de cómo, no de qué. Eh, sí, de sí, sí. Uh -huh. Fíjate, en los juegos de mesa son muy, muy, muy eh, propensos al crowdfunding y funcionan muy bien y en este caso tuvieron que cancelar la campaña. O sea, puedes tener incluso un proyecto ganador y no llegará a éxito.
1: Exacto, de hecho, eh, fijémonos... Eh, es curioso, es curioso, porque eh, fijémonos que en realidad no depende del qué, sino del cómo, es lo que estás diciendo tú. No eh. es que haya un producto o un servicio que no se pueda financiar con crowdfunding, sino es que igual por tu situación, porque tú no tienes comunidad, porque tú no tienes un producto definido, porque tú no tienes un proyecto con, en concreto, puede ser que no funcione, pero no porque sea... Uh, yo que sé, un juego de mesa o porque sea, um, yo que sé, pues miel o porque sea lo que haga falta, no, es decir, no, no, no va ligado al, al producto o servicio, sino a las circunstancias, en este caso si tienes comunidad, si no tienes, si tienes ya uh, algo hecho, si no tienes nada, si es un proyecto, si sois un equipo, si no sois un equipo, cómo lo presentas, todo esto, más que no el producto en sí. Totalmente, totalmente.
0: Seguiremos investigando eh, estas campañas también extrañas, cancelaciones, etcétera, porque al final también nos dan mucha información y estos creadores tenemos que agradecerles que, que nos ayuden a comprender también las mecánicas
1: del crowdfunding cada día. Seguimos, ¿no? Seguimos con Patreon. Exacto, seguimos con Patreon y con más fotografías. En este caso, Peter C. Blanchard o Blanchard o da igual, Peter, le vamos a llamar Peter. Es un uh, fotógrafo y en este caso no ha hecho lo mismo que Dion o Dion o como lo queríamos llamar, sino que lo que está haciendo es uh, pedir por cada atención, uh, porque uh, como hemos dicho, una, una posibilidad sería uh, ofrecer eso por cada mes, sino en este caso por cada imagen. Es decir, por cada fotografía, o él eh, les llama Healing Image, eh, imagen de curación, eh, está pidiendo, eh, en este caso, lo, lo que tú le quieras aportar. Entonces dices, ah, pues mire, me gustan las fotos de este hombre, me gusta el trabajo que está haciendo, me gusta eh, estos pan... Eh, son... Eh, trabaja mucho con tema de landscapes, de panoramas, bueno, de paisajes, etcétera. Eh, incluso tiene algún vídeo de esos cortos que son como un travelling de un, de, un, de un paisaje, y les llama Healing Images. Bueno, pues está pidiendo por cada foto que hace, por cada foto que es a ver no sé ir a hacer la foto es encontrar el sitio adecuado el paisaje hacer la foto bueno esperar el momento del atardecer en el justo en el cual el sol el sol se está poniendo entre esas nubes y tal estar ahí con las cámaras hacer las fotos o sea no, no nos pensemos que es hombre ¿cómo puede pedir por fotos si yo saco el iPhone y hago 15 fotos en, en 15 segundos no sino que es todo lo que va a, después la postproducción de la foto etcétera bueno pues está pidiendo por cada foto tiene 14 patronos y atención porque está sacando de momento 200 dólares por cada foto. O sea, cada foto que hace, cada healing image, está sacando 200 dólares. O sea, está... Está ideal, está muy bien. Fijémonos que cuanto más productivo es, pues claro, más, más dinero puedes sacar de ahí. Eh, las recompensas funcionan igual. En este caso, un dólar por cada... O sea, si eres eh, Patreon de, de un dólar, que estás ofreciendo un dólar por cada, por cada imagen, pues básicamente tienes una posibilidad, eh, porque hace como un sorteo, de... Uh, de de conseguir, porque hace como unos sorteos de, de lo que dibuja, porque también dibuja, pues se, se la envía. Entonces, bueno, pues un número que tienes, de, si sois, en este caso hay uh, 14 patronos, pues lo tiene muy bien, porque si, si hay alguno, de ellos son cuatro que tienen ese dólar con lo que participan a esa especie de sorteo. Después, uh, eh, si ofreces dos, pues son dos posibilidades. Tienes como dos números. Si tienes cinco, cinco posibilidades. Es como una especie de, de lotería que ha hecho. Además, a partir de cinco ya tienes um, acceso a fotografías que nunca se sean uh, bueno, a, a fotografías únicas que nunca se van a publicar uh, de, para todos los públicos. No se van a hacer públicas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues lo mismo. Con diez dólares tienes uh, acceso a contenido Único y exclusivo, a partir de 15 dólares, además te envían un art, un art Miniature que es una especie de bueno, fotografías en pequeño, que vienen en una especie de estuche, etcétera. Y a partir de aquí, cuanto más quieres, a cuanto más das, más te dan, incluso la posibilidad que recibas todas las fotografías físicamente, con lo que vemos que aquí también hay esa posibilidad de las recompensas GTA, o al menos en cuanto a tangible se refiere, porque ha dicho, pues mira, ¿sabes que A partir de ciertos importes, lo que voy a hacer es ofrecer esas fotografías, no únicamente digitales, sino también físicamente. O sea que está ideal. Incluso tiene alguna medio uh, patrocinio, ahí, de 500 dólares, pero de momento nadie la, la ha pedido. Es la única y es solo una. En cuanto a Stretch Goals, también tienen muchos, todos muy corraos El primero, que sea el que ha conseguido, es 100 dólares por imagen, en este caso, que fue lo, lo que consiguió. Y a partir de aquí, bueno, que ya, ya está ofreciendo lo del, lo del sorteo, que es lo que dijo y a partir de aquí, 300, que sería el siguiente, que aún no ha conseguido, 300 dólares por cada imagen. Y lo que hará será seleccionar no uno, sino dos ganadores. Y esos ganadores de cada fotografía la van a recibir uh, físicamente. 400 dólares, pues lo mismo, va a, hacer, uh, va a hacer lo mismo. Además, va a empezar a hacer unos dibujos mensualmente. Pero fijémonos que dice que va a ofrecer esos dibujos de forma mensual que eso está relacionado con ese pago mensual, no es que un día vaya a hacer algo y después todos los meses siguientes ya está, sino que cada día va a hacer lo mismo. A partir de 500 también tiene esto el giveaway, 750 además va a hacer temas de va a dar todo esto y además con dibujos a partir de 1000 dólares imaginaros, 1000 dólares por imagen, madre mía, lo que puede dar de sí pero bueno, básicamente es lo mismo dará más dibujos creará más producto, creará más fotografías, hará más sorteos. Hasta incluso hay uno de 7.500, que aquí bueno, ya, ya pide, ya, ya, ya dará, aquí ya se le va a la olla y, y da de todo. Tres ganadores, cada uno recibirá las fotos, etcétera, etcétera, con un marco de aluminio, bueno, virguerías, ¿no? Uh, una vez más, vemos que es otra forma de hacer crowdfunding uh, recurrente, porque fijémonos que aquí son, parece que digas, bueno, 200 dólares, ya, pero 200 dólares por cada foto que crea por cada creación. En este caso son fotos, pero, como veremos en otras semanas, podría ser canciones, álbumes, eh, páginas de un cómic, cómics, etcétera. Es decir, eh, de alguna forma evitas que la gente piense, bueno, cuando llegue a un cierto nivel de, de ingresos mensuales, esta persona se va a relajar y va a dejar de hacer cosas. No es así. En este caso dices, no, no, es que si no hago nada, no cobro nada. Y si genero más contenido, voy a cobrar más. Eso es un incentivo muy, muy interesante, ¿de acuerdo? O sea que felicidades al señor Peter por esos 200 dólares que está sacando actualmente por cada fotografía y que siga haciendo esas uh, healing images. Genial,
0: la verdad es que, bueno, es increíble, ¿no? Cómo se puede aplicar Patreon al mundo de la fotografía, me parece Realmente. increíble. Yo tengo algún amigo aficionado y, y profesional de la fotografía y, vamos, voy a ir volando a comentarles lo de Patreon. Porque creo que es muy interesante. Fíjate cómo va evolucionando, ¿no? Empezamos con youtubers, nos hemos ido a creadores de cómics, hemos llegado a la fotografía. Realmente es una pasada, una pasada lo que se puede, lo que se puede llegar a hacer con, con Patreon. En fin, seguimos con alguna cancelación. De entrada voy a empezar ya eh, diciéndoos que cualquier creador, que por favor, porque ya, ya veis que este programa es un poco cañerito, cualquier creador que nos quiera contactar y matizar eh, nuestra, nuestra información sobre la campaña, por favor, súper bienvenidos a contactarnos. Y en este caso es posible que lo hagan, espero que sí, porque es una campaña española, es de tarifa, ¿vale? ¿Qué es lo primero que me sorprende? Hombre, lo primero que me sorprende es que recauden 7.412 pounds de un objetivo de 5.000 y que cancelen la campaña. ¿Por qué mm. vas a cancelar si has superado tu objetivo? Es bastante extraño, ¿no? De entrada dices, bueno, eh, si solo tuviera eh, Kickstarter para analizar esto, sería bastante imposible saber cuál es el motivo. Pero me he ido a KickTrack y he visto cómo se han distribuido las aportaciones. Y bueno, resulta que no cumplieron la 30-90-100. Se pasaron una semana, una semana, se pasaron una campaña entera de casi 30 días sufriendo una barbaridad porque recaudaban muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y el último día recaudan 4.921 pounds y cancelan. Entonces, bueno,
1: mm. vale, <risa> vale,
0: <risa> vale, me parece bien. Yo hubiera cancelado directamente y ya está. O sea, no, no hace falta poner dinero tú y cancelar para quedar bien. Vale, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Quitémonos de verdad eh, este miedo, porque el miedo. Tiene que desaparecer en de el código del emprendedor. Aparte es un proyecto precioso. Y os lo digo en serio. Es un proyecto de bañadores que además me ha encantado. Me ha encantado de Tarifa, Tarifa en Co. Son unos bañadores guapísimos que realmente, eh, bueno, si yo hubiera podido aportar en la campaña, hubiese aportado si me hubiese enterado de ella porque son súper, súper chulos. Eh, muy, muy en el rollo de lo que hay ahora a nivel de moda eh, que, bueno, están eh, eh, hibridando lo que es la moda tradicional con una moda moderna en el sentido de estampados súper chulos, estampados súper... Eh, handmade eh, y bañadores realmente preciosos en todos los sentidos una campaña bien diseñada realmente con imágenes de tarifa preciosas con imágenes de los bañadores súper bonitas, incluso con un GIF animado donde ves los diferentes estampados que pueden tener no, no, realmente, o sea, a nivel de diseño la campaña está perfecta entonces uno dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? porque realmente una campaña bien diseñada, una campaña que se nota que se ha hecho con mucho cariño dices, bueno, lo primero te vas al perfil del creador, cero proyectos apoyados, bueno, a ver cuando uno empieza una campaña de crowdfunding, es bastante inteligente eh, navegar por la plataforma donde uno va a subir el proyecto, colaborar con otros proyectos que hagan moda, por ejemplo, claro. y ir creando un poco de red ahí. ¿no? Porque ahí deberían un... haber
1: colaborado con Paco Jones y hacer por los ejemplo, bañadores Paco Jones.
0: Por ejemplo, con, con Dosco Jones. ¿no? <risa> o sea, eso ¿no? no, Paco. Paco era, sí, era el chiste. Sí, de sí, sí. O sea, al final el, es cuestión Dosco de eso. Jones. Sí, sí, si, sí, te sí. Mola, si te mola la ropa y te mola y quieres hacer un crowdfunding, de verdad, zambúllete y, y, o sea, en el crowdfunding, navega eh, y descubre proyectos y ayuda a esos creadores, colabora con ellos y crea una red que al final esa red te va a repercutir en positivo. Es muy importante. A nivel de recompensas, no está mal, aunque hay cosas un poco, bueno, extrañas, como por ejemplo por 10 pounds, te envían en una postal de tarifa. Dices, bueno, gracias, pero a mí me da igual la postal, yo quiero los bañadores, ¿no? Mm -hmm. Quizás es una campaña, que una recompensa de esta primera que no acababa de, de aportar demasiado. Tuvieron cuatro patrocinadores ahí. Con 79, que ya tuvieron 12, porque era un stock limitado eh, que solo permitía 15 aportaciones, tuvieron 12, casi se agotaron todas, era el Early Bird Special. Aquí detecto un posible problema. Un bañador por 79 pounds, mm. no sé, quizás es un poco caro, ¿vale? Eh, quizás también se han dado cuenta de ello, ¿no? Y, y en ese caso lo celebro porque el crowdfunding también tiene que servir para coger información de mercado y pivotar, cambiar, mejorar, etcétera, ¿no? Y a partir de 89 ya eran eh, los bañadores a precio normal, ¿vale? Aquí volvemos a observar esa diferencia de 10 eh, pounds, en este caso, eh, entre el early bird y, y el resto, que quizás se queda un poco corto. Recordar que, por ejemplo, en casos como M3D, impresión 3D o Pebble, había ahorros hasta 100 dólares, ¿Vale? Entonces, claro, que, bueno, sí, sí, sí. quizás te lo puedes currar Porque, a ver, yo he estado en algún proyecto de, de textil y de moda Y, a ver, por 79 pounds por un bañador Yo estoy bastante convencido de que hay margen Entonces, podrías quizás haber puesto un early bird un poco más económico Y también así estudiar lo que tú siempre dices Que además yo uso también en mis talleres eh, la, la, la elasticidad, ¿no? O el excedente del consumidor, ¿no? Que realmente te descubras cuánto está dispuesto a pagar Está claro que 79, pues quizás era un poco caro, ¿no? Sí. En cualquier caso
1: le habría añadido otro, al menos, no sé, un claro. taipón y, y hubiera Correcto. sido la mitad, porque los gastos, lo que dices tú, hay, hay margen ahí, hay bastante margen. Sí, sí. Hay, que decir, hay que decir que al final la campaña, a nivel de diseño,
0: no está mal planteada. Es verdad que el tema del pricing no está bien, pero es que el pricing es lo más difícil que hay en cualquier proyecto, o sea oh, que es muy, totalmente, normal. Totalmente. Claro, es muy normal equivocarse aquí. Para mí el principal problema de esta campaña es el tema comunidad. ¿Por qué? Porque te vas a su Facebook, he, he llegado a analizar también el tema de Facebook, por poner un canal, y vale, tienen 4.100 eh, seguidores, pero te vas a las publicaciones y no tienen muchos likes. Y esto al final lo que significa es que no tienen todavía una comunidad, una red tejida lo suficientemente consistente como para plantear un crowdfunding, fijaros, de 5.000 pounds, que tampoco es un crowdfunding enorme, pero recordemos que en España el promedio de recaudación son 4.500 euros y 5.000 pounds son mucho más que 4.500 euros. Entonces, estaban por encima de la media, no es fácil recaudar esta cantidad. Y bueno, al final tenemos otro caso, otro motivo, otra hipótesis de por qué eh, las campañas pueden llegar a cancelarse, en este caso en Kickstarter, ¿no? Y seguimos, porque tienes un
1: Patreon más por ahí, ¿no? Sí, señor, un Patreon y un fotógrafo a la vez, y este es, es un éxito. Estamos hablando de Peter, otro Peter, no es el mismo de antes, es Peter Joen se llama, y básicamente hace fotografías de animales. Y ya sabemos que las fotografías de animales en Internet funcionan muy bien, ¿eh? o sea si sí, sí hay algo que funciona y que se comparte y que gusta, son animales, los gatos ya sabemos que mandan por encima de, del resto del, del, del universo, ya sabemos que en realidad los gatos eh, tienen un plan, una, una... bueno, hay la, teor la teoría de la conspiración de que los gatos van a gobernar el mundo en el futuro todo lo sabemos, todo lo sabemos, pero bueno de momento nos dejan vivir aquí, con lo que mmm, este señor hace fotografías de, de animales y está cobrando, en, en lugar de hacerlo por mes y en lugar de hacerlo por foto claro, porque por foto a veces es lo que decíamos antes, puede parecer que digas, ostras, por foto, solo una foto, ganar tanto dinero, es un poco excesivo, porque claro, cuando más éxito tengas, habrá un momento que estarás ganando, no sé, sea, 500 euros, 1000 euros por foto, entonces parecería un poco raro, y entonces lo que he dicho ha sido, mira, voy a hacer, no por meses, no por fotos, sino por cada estudio fotográfico, es decir, por cada, uh, yo sé voy a hacer un estudio fotográfico de los leones, de los chimpancés, de los tigres, de no sé qué, eh, de, pues esto es precisamente lo, lo, lo que hace, y en este caso tiene 70 patrones, y está sacando 676 dólares por cada estudio fotográfico. Mm. Y el estudio fotográfico básicamente es eso: decir, va, hoy voy a hacer un safari fotográfico de turno o voy a dedicarme hoy, o quien dice hoy, dice una semana, porque sabemos que esto, lo de las fotos de los animales, no es por favor, ponte aquí, mírame aquí, sonríe. Exacto, ¿No? exacto. Es, es justo pillar el momento y tal, ¿no? Bien, pues en este caso uh, lo veo mucho más lógico, incluso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues básicamente porque uh, se ve porque se tiene que percibir, por parte del patrón, se tiene que percibir ese, ese éxito, ay, perdón, ese éxito, ese, ese trabajo, ese esfuerzo, para tener éxito, ¿de acuerdo? Entonces, a partir, son muy simples sus recompensas, empiezan con un dólar, acaban con 100, con 100 con dólares, y es desde un dólar que hay 24 patrones, que es acceso a un contenido especial, único para los patrones, después hay uno de 5 dólares, eh, que son, que hay 15 patrones ahí, que además los vas a tener en alta resolución, y um, después ya pasas a la de 10 dólares, que es lo mismo, pero además con una postal de gracias. Atención, fijémonos, una, una postal de gracias en cada tour que vaya, que vaya haciendo. O sea, una vez más, liguemos la recompensa a esa periodicidad. No vale decir, te voy a mandar esto de mandar una postal, que es más o menos defensa, defendible, uh, está coherente si es una campaña única. Pero si es una campaña que cada mes esa persona te va a estar dando 10 eh, dólares, no le mandes una postal una única vez, no seas rata, mándesela, en este caso, cada vez. O sí, al menos sí. cada viaje que haces, porque esta persona te va a pagar por cada viaje, pues lo menos es, bueno, pues esos ocho patrones, pues que tengan su postal cada, cada viaje, que no te cuesta nada enviar las postales, que estamos hablando de un cacho papel, ¿de acuerdo? O sea, que ya viene con, con los gastos, o sea, que ahí está. Después, a partir de ahí, 20 dólares, que sería la siguiente, que es que te incluye un calendario de, de los animales, 50 dólares, que es todo lo anterior, pero además una, una fotografía de cada física, una vez más, tangible, de cada viaje, y a partir de ahí 100 dólares, que es todo, todo lo que había, pero además la fotografía es más grande, incluso te añade con un, un toque de humor, dice, y consideraré um, muy, muy seriamente tener hijos contigo que es, bueno ese, ese, ese punto uh, así más divertido. En general, una, una campaña muy buena. Uh, a nivel de, de fotografía está muy bien porque se ve todo lo que ha conseguido hacer y te, tienes ganas de ver más fotografías tan chulas como los que hace. Y finalmente, a nivel de Milestone, uh, Goals, uh, fijémonos que aquí lo ha hecho mucho mejor que en el otro caso. Pues ha hecho un Stretch Goal de 50 dólares, uno de 100 dólares, uno de 500 dólares, uno de 1.000 dólares y uno de 2.000 o sea, mucho más lógico en este sentido. Entonces, ¿qué hace? ¿A qué los liga? Pues en este caso decir, bueno, pues mira, por 100 dólares eh, podré cubrir los, eh, los gastos de un viaje. ¿Tiene sentido? Decir, bueno, pues voy a pagar el viaje por cada creación que haga. Porque como tengo que ir ahí, pues 100 dólares, pues mira, él comenta, dice que va a poder pagar, por ejemplo, el hotel. Bueno, pues perfecto, pues con 100 dólares y ya, bueno, también tenemos que pensar que dónde está la, la, el nivel de vida uh, con 100 dólares puedes hacer bastantes cosas, con lo que de ahí que pueda pagar el hotel y los costes después tendría otros eh, en, que con otro milestone con 500 dólares, que en este caso dice que va a poder pagar los costes del viaje durante, a lo largo de todo el año para ir haciendo más cosas incluso, incluso dar alguna cosa a caridad, uh, para caridad de los sitios que vaya viajando y a partir de ahí, los dos que aún no ha conseguido uno de 1000 dólares y uno de 2000 dólares el primero, una vez más dice que va a ser capaz de dedicarse con 1000 dólares por cada foto y o sea, para cada estudio, a dedicarse únicamente a esto, nada más, o sea, se va a dedicar, uh, su vida va a ser esto, y después pasará directamente al, al de 2000 que es, además de hacer esto, dedicarse a esto y únicamente vivir de ello, va también a colaborar con varias ONGs, ¿de acuerdo? Con lo que va a poder dar parte de ese dinero a esas ONGs, etc. Muy interesante Toda la campaña en sí. El, desde la foto de perfil que se ve él abrazando a un, a un especie de osito sí, pequeño, abrazándole a él súper contento, sonriendo. El tipo de, de, bueno, de fotos que tiene. El, el tema que se ve que realmente está pidiendo muy poquito muy poquito, no está di, di, pidiendo mucho para, para hacer esos, eh, esos estudios, sino que realmente con 100 dólares eh, para cada estudio es, es, es vamos, es pecata puede hacer muy poquito con, con 100 dólares, ¿no? No, no, no estamos pensando bueno, es que se va a aprovechar de esto y va a vivir como un rajá, no, que va al contrario además que el hecho que esté ahí haciendo las fotos, eh, eh, que, no, que no está esta persona en un, en un piso en New York haciendo fotos y se va a viajar de vez en cuando, sino que está viviendo ahí, con lo que eh, también es un punto a favor y además que siempre está ligando esas recompensas con acciones, ONGs, etcétera, una vez ha cubierto sus necesidades básicas, todo eso lo lleva a, a, a ser una campaña, a, vamos, muy, muy querida por todos sus patrones, esos 70 patrones y que veremos que a, a la larga, poco a poco, a, aún no tenemos ninguna herramienta estilo KickTrack, pero veremos cómo sin duda alguna irá creciendo cada vez más.
0: Totalmente, me ha encantado eh, lo que comenta el creador de que se puede llegar a dedicar exclusivamente a esto cuando pensemos es un proyecto también solidario porque está haciendo fotografía para rescatar animales, eh, y la verdad lo que tú decías, la coherencia que hay en esta campaña en todos los sentidos, que vayas donde vayas a, a, a investigar te encuentras coherencia, ¿no? él con la foto del animalito, se nota que él siente pasión por su proyecto, y esto se traslada evidentemente, y se notan los resultados también, es así, la verdad es que increíble hemos visto un montón de campañas interesantes en Patreon, una semana más que es muy importante y hemos tenido el contrapunto de ver campañas canceladas que también es importante porque se aprende mucho de todo, incluso los creadores también aprenden de ello también hemos respondido una de las preguntas de nuestra audiencia, hemos hablado de esa noticia de Exploding Kittens y bueno, recordaros a todos que seguiremos aquí semana tras semana, no tenemos vacaciones, aquí uh -huh. nada, siempre con mecenas FM y respondiendo también a vuestras preguntas, o sea que animaros a preguntarnos lo que haga falta y también aprovechar para tomar nota y mejorar durante este mes de agosto vuestra estrategia crowdfunding de cara a finalizar el año lo he dicho Joan al principio, habéis cumplido los objetivos, no los habéis cumplido, pues quizás vuestro objetivo pasa por hacer una campaña de crowdfunding aquí estamos para ayudaros, con lo cual sin más nos vemos la semana que viene